0: 收听二分电台，我是主播 AB。二分电台是一档泛互联网主题的闲聊节目，我们旨在少传播焦虑，多分享热忱。我们的网址是 binary dot t o bub dot me， 你可以在上面找到订阅和联系我们的方式。今天呢，又是我们“不留学也能出国工作吗”的新的一篇，然后我们请到的是一位来自新加坡 Facebook 的工程师 ORZ 同学。然后我们请 O R Z 同学先做一个自我介绍吧
1: 。好，大家好，我是 O R Z， 啊，我是二零二零年从北京邮电大学硕士毕业之后就加入新加坡 Facebook， 然后现在做的是软件工程师。很高兴 A B 同学邀请我来做这个 talk， 谢谢
0: 。确切的说，你应该是做算法方向的，对吧
1: ？在硕士期间是做过相关的工作。但是现在在 Facebook 做的就是偏工程的一些工作，纯软件开发吧
0: 。好，这一块等等我们聊到公司的部分时，我们再详细谈吧。对，然后我跟 RZ 同学是在。另外一个播客的听众群认识的，就是隔壁的 GG Talk， 对梁杰主持的 GG Talk， 他们那个听众群应该也只有一个群吧？对，然后我应该很早很早的时候，可能还只有三百个人的时候，我我差不多那个时候加入的，潜伏已久，偶尔出来回答一下新加坡相关的问题
1: 。是那个时候，就是我也是在群里面潜水，然后有的时候也会关注他们发布一些新的播客。平时大家在群里面分享一些就是内容性的东西
0: 。王瑞同学，你是去年来的新加坡对吧
1: ？
0: 嗯。然后你来了这么一年，总体感觉怎么样呀？
1: 整体感觉还行
0: ，就是可以打八十分
1: 。一个比较突出的优势就是这边的气候很不错，就空气啊，然后天气啊什么的，一年基本上都还比较不错。然后工作的话也是可以保持一个工作和生活的平衡，工作压力不会太大。但是我觉得这边生活成本可能相对偏高吧，就是我从国内过来有一个横向的比较。
0: <笑>哎，很有意思哎，就是有蛮多人来消博会，第一印象觉得说太热了。就是听你的口音，我也听不出来你是北方人还是南方人。对，很想了解一下你对这个气候的不错是怎么样一种更具体一点的这种感受。
1: 我是南方人，然后南方的话就是夏天也是非常的热，然后也比较湿，所以可能跟这边的就是常年的一个湿度还有温度差不多。然后之前是在北京待了几年，就北京的话，除了夏季也特别炎热，然后冬天的话，可能它的空气不是特别好，有的时候会有一些沙尘暴啊之类的，还有雾霾。整体上来说，就是觉得。来了新加坡之后，好像这种问题没有了。然后我其实也挺耐热的，所以
0: 南方的同学一般都比较耐热。我以前也觉得自己特别的耐热，然后我比较怕冷。但是来这边来习惯了之后，他有分那个旱季跟雨季的时候。然后特别是可能上个月的时候吧，上个月底的时候，这边雨季，然后下了特别多的雨，有几天还蛮冷的，可能偶尔也要准备一些厚一点的外套。
1: 对，但我还是比较喜欢这边的雨季，因为我们家乡那边也经常下那种暴雨，夏天的时候，就是让我感觉很熟悉。<笑>然后下雨就是也可以，就是把那些脏东西啊什么的冲刷的比较干净。就我看新加坡这边的排水系统还撑得住，就是还不错，感觉经常下雨其实也挺好的，我挺喜
0: 欢的。对我倒是不反感下雨，下雨我觉得还蛮好睡，但是千万不要住在那种低楼层。哦，这边的第二层就很多这种防潮做的不是特别好。我之前住在二楼，然后我那个二楼的房间被我住了两年之后，有一部分的墙体就稍微有一点潮湿发霉的那种感觉。然后我走的时候就请了个师傅把它重新就粉刷了一片
1: 。哦，这样啊，感觉还挺坑的呀。本身不是你的问题，然后最后还要 fix 这个问题。
0: 这个确实很难定义，不过我我当时房东其实人还挺不错的，有一些奇奇怪怪的其他问题，他都出钱帮我修了。但、嗯、我就觉得说啊，我既然要走了，反正也帮他把这个事情都做好吧。后来我就稍微刻意一些去注意防止它变潮这个问题。嗯，我们通过买了两个那种小米的智能空调遥控器，然后每天晚上到点的时候就自己打开除湿。那就我们一去睡觉，它就大概除湿，然后除一两个小时，基本上可以保证你这个房间就不会出现那种问题啊，就不会有长期的这种潮湿情况累积下来，然后最后发霉
1: 。是有道理。其实我之前也买过那种，就是吸湿的那种，一种白色的那种颗粒物吧，我不知道它叫什么。然后大概放了一个下午，就基本上就是已经吸了很多水了。然、哦、后让我感觉很惊讶，就这边的湿度已经到这种程度了
0: 。我是因为之前看了，就是我女朋友在看那种吉他维护的视频的时候，她介绍说，像这种白色颗粒的这种吸湿盒吧，应该叫对除湿、嗯、盒或者叫吸湿盒。嗯、呃，这种盒子如果你放在一个就是不是封闭的空间里面的，或者说相对封闭一点的空间，比如说衣橱里面，可能效果不是那么的好。特别像新加坡这种地方，你把窗子一打开，那外面吹进来全部都是湿气。<笑>然
1: 后我就没有再买，因为那东西就是一次性的，于事无补。
0: <笑>因为我们是不留学能出国工作嘛，然后要不我们就从你之前在国内学校的时候的经历开始讲起吧，比如说嗯，你之前实习的一些经历啊，或者说在学校里面做研究的一些经历。
1: 首先，不留学也能出国工作，这是肯定的。据我所知，除了美国之外的大部分国家的工作签证，一般情况下不难申请，只要通过面试，公司会帮助你完成申请。再就是介绍一下我个人的经历：硕士期间在学校做网络相关的研究，先后在微软亚洲研究院和字节跳动实习。在微软做的是强化学习相关的工作，在字节做的是联邦学习相关的工
0: 作。然后，哎，我我想知道，呃，那个亚银院是上海的那一个微软，对吧？然后苏州那个就不是了
1: 。呃，没有，是在北京
0: 。啊，是在北京的
1: 。对，就是我经历、啊、比较
0: 少，那个、都是在
1: 北京。
0: <笑>因为他们现在招人，感觉苏州那一边招的人招的特别多呀，因为他们自己建了一个园区
1: 。对，我听说好像就是公司就是高层可能觉得苏州这个投入产出比。比北京的这个高，所以好像把 office 部门都放过去了吧？我我只是道听途说，不太清楚就是真实情况什么样的
0: 。北京好像还有微软小兵啊等等的一些其他部门
1: 。对，但是小兵他去年也分拆出去了
0: 。啊、嗯，然后上海是云计算云部门。对。呃，你在有过这两段实习经历后，然后到了真正秋招去面试拿 offer 的时候，你是怎么样考虑的？比如说，呃，我是去国内的大厂，还是去国外？去国外的话，那我是去北美的，还是去欧洲的，还是来新加坡、日本这种的
1: ？对，其实，在选择的时候也是纠结过一段时间的。呃，首先就是先去了解手上有的这些选择，他们都有哪些优势和劣势。自己分析一遍，看看自己看中哪然后最后经过一段纠结之后，发现还是倾向于去 Facebook， 就算现它是可能相对呃边缘的一个部门。但是我的一个基本的一个想法、就是，呃，首先第一份工作肯定是去一个大的平台，因为这些实习经历的一个感受就是，大的平台就是它资源多，然后你可以跟。相对比较聪明的人共事，他对于你在职业就是刚开始的一个就新人，他可能可塑性比较强，然后当然他的那个容错性也比较强，在大的平台的话，他可能可以对你起到一个比较好的塑造作用。所以这样筛选之后，我发现就 Facebook 它其实肯定是可以排到前面几名的。国内的话，嗯，还有一个原因就是他工作压力比较大。而且我也大概知道国内互联网是一个什么样的情况，虽然这个情况在一直变化。然后我也挺想知道就是在国外互联网公司它大概是一个什么样的情况。就是这样，我都有了，都收集了一定的资料，然后并且自己有了一定的经验和体验之后，我就更能知道在未来五到十年我的一个目标是什么样的。当时是基于这两，主要是这两点吧，最后做了这个选择。
0: 这是一个很经典的问题。我以前的想法跟你差不多，就是我处在你现在这个阶段的时候，对，我觉得说第一份工作去大厂是一定是非常正确的。对，但是我后来可能工作了几年，然后也见识过一些人，然后又跟以前的一些同学聊了一下天，对，发现说可能有一些小部分的情况，就是比如说有些人他天赋异禀的情况下，他可能不适合去大公司，对他可能适合直接出来去小公司干，或者说自己直接单干。对自己在创业这种的，这可能是，嗯，工作几年出来的一些不是很有用的经验吧。没有，我觉得也很有道理。<笑>对于大部分的普通人，确实你在大厂里面有一个很好的这个开始，有一个比较高的一个视野，对。嗯、然后对于你的整个后面的职业生涯生涯的规划，相对的有帮助。对，你会见识到很多外面可能没有办法第一时间看到的东西
1: 。对，嗯，我觉得这个问题。确实很经典，我相信就是每一个刚刚毕业出来的一个小白，或多或少都会面临类似的一个选择。在这里，就是我觉得你说的也很有道理，所以每个人他要结合自己的情况去做选择和考量嘛。然后我个人的一个经历就是，作为一个小白，没有任何就社会阅历比较浅，工作经验也比较浅，这样一个情况的话，就是嗯，你其实是非常需要一个。不错的平台，还有一个不错的导师或者是你的领导吧，就是来帮助你成长，就告诉你什么是对的事情，然后什么是相对不太建议的这样一个，不论是思维方式还是你的行为方式。所以去创业公司也可以，如果是是一个内心比较强大，然后他可能对于这个自己的职业规划，还有对于社会的认知都比较深刻的话，他可以去。然后说不定一起把这个创业公司做大做强，他其实得到的那个投资回报率是远高于去大公司的
0: 。对，得到的锻炼我觉得也远大于去大公司。如果你自己已经把握好一个方向了，对，因为你可以控制的东西会比较多。对,对你手上拿的资源，或者说你拿到了这个世界的这个控制权会比较大，你会。比较直触到你的这个产品的核心，或者用户的核心、运营的核心等等。
1: 对
0: ，然后我再补充一点：，如果你对于一个公司可能不是很了解的情况下，你在做选择的时候，你最好去找一下当地，或者说就是那个公司里面的朋友，可以去问一下。就比如说，你之前已经在微软和字节做过，你有经验，你可以去做这个选择。但是你可能当时不是很了解 Facebook， 所以我好像还。介绍过一个朋友给你，对吧？对，<笑>对，然后就是在这边 Facebook 的的一个工程师，正好也是一个女生，大家可以聊一聊，在这里面的工作的这个情况怎么样，然后就方便去做一个比较
1: 。就是任何时候去主动的去了解信息，然后消解这种信息不对称，对于个人做选择和不论是将来去找工作或者什么样都是非常有帮助的。
0: 是啊，就是互联网的本质就是要消除这种信息的不对称，对,<笑>对增加信息的这个流通。然后我们自己做互联网的，其实更应该就是发挥这种优势。对。你当时选择的是 Facebook， 然后我们往前退一步，你在选择之前，你跟 Facebook 的这个面试过程可以简单讲一下吗？嗯，可以。然后它跟国内的一些公司的一些对比。
1: 嗯，好。嗯、呃，面试经历的话，就是比较标准化，就是一开始是在，嗯，找人内推，然后内推完，就是有 HR 给我发邮件，问我就是感不感兴趣，我就大概回复了我的一个个人基本信息，他就开始安排那个面试，然后面试的话是一开始是两轮的线上视频面试，然后线上面试之后，就是他会决定是否给你一个线下面试的机会。如果给的话，后面就是三轮的现场面试，然后当时是直接飞到新加坡，然后参加大概一下午就走完了这、就是、三轮面试，然后这三轮面试的话，前面两轮也是就是做题，然后第三轮是行为面试加一道题的 coding 吧，大概就是这样，就可以可以感觉出就是外企的话，基本上都是 coding 占大头主要的部分。特别是对于初级工程师来说，如果说你在 coding 上面不过关的话，极大概率可能就是没有办法通过面试
0: 。第三轮的行为面试就是 behavior questions， 然后它跟国内的，比如说阿里的价值观啊这种，是不是有点像
1: ？对，我觉得是有点像的。可能考察的主要就是能不能更好的融入团队，在日常工作当中可能会遇到的一些困难怎么应对。就主要是想考察你是否能够完成工作，情商过关，大概就这样
0: 。因为我之前有听说亚麻对这一块管的还蛮严的，嗯，对，就是 BQ， 然后会在 BQ 轮直接挂你，对，就都已经走到最后一步了，就还蛮心酸的。<笑>你有特地去准备一下吗？嗯
1: ，有，因为呃，我感觉如果说不是用第一语言去讲，就算是用中文面，嗯。在这种问题上，可能也会答错，或者是没有满足面试官的预
0: 期，踩一点雷坑是吧
1: ？换成英文的话，就更需要准备了。然后当时准备的过程，就是其实也是去呃收集一些常见的一些行为面试的一些问题，然后结合自己的一个经历，就项目经历、实习经历，去想好怎么讲这个故事。然后国内和外企的一个面试区别的话。国内它可能有比较大的不同。我面试感觉就是像百度、还有阿里和腾讯这几家，它可能会比较看重你的你在简历上写的东西。就是做题的话，比重相对可能不是那么大。如果说外企的比重是百分之八十的话，这几家公司我感觉比重可能就是在百分之二十左右。所以对于你的过往的一个项目经历。还有你的一个工程基础是非常看重的，也就相应的会考察一些概念和知识点。然后像字节和美团，对我感觉我的面试的一个感受是，他们也会就每轮面试至少都会考你算你可能这个比重就可以到百分之五十到六十，然后剩下是一些概念。你面试目标、面试岗位是什么样，可能涉及到相应的一些概念的一个理解。和阐释这样，整体难度来说，我觉得国内公司面试难度还是偏高的。首先，它考察的范围比较广，就是这个光谱更宽一些。然后外企的话，就其实就是两个方面，一个是 coding， 就是你做算法题，然后就是行为面试
0: 。我觉得只是方向不一样，对，然后一个可能深深度会深一些，然后另外一个是广度。嗯，对于校招生来说的话，我觉得深度的考察会比较有价值。我指的是说，就是它集中在让你去做算法，嗯，这个方向上、嗯。对，然后你可能需要大量的算法的练习。对于校招生来说，因为大部分人都没有什么实际的项目经验，然后可能大家工作一两年后，这一块的积累可能就差不太多了。对、嗯。就是不说到架构师级别吧，就是做一个普通的 senior engineer 来讲的话，对，有个两三年的经验，可能大家的这个情况差的不是太多。我们在同一个战线嘛，然后做的同一个产品的话，对，还可以互相学习。然后国内的公司就是喜欢做一些，就是比如说之前更有一些实习经历的这种体现在你的这个简历上面。就会更有优势，然后就会去问你一些很具体的项目的东西，问你一些很具体的语言级别的东西，然后一些设计的东西。对，这些其实<笑>我觉得倒是没有这么的必要了。对，有经验肯定是好事啊。对你稍微问一些是不错对，所以我觉得可能像你刚刚说的字节和美团这种的面试方式，我会比较认可。
1: 对，我觉得也是国内。就我身边的一些同学啊、朋友，他们的一个面试体验就会觉得普遍不是很好吧，特别是面阿里
0: 。OK， 那我觉得面试这一块聊的差不多了，呃，我们就直接过渡到来新加坡工作吧、嗯。然后你当时来新加坡工作的第一个月感觉怎么样呀
1: ？因为当时是来新加坡需要先隔离一个月，一直在酒店隔离，然后可能吃饭什么的不是很方便。然后初来乍到，有一些不适应吧，但是后面就隔离结束，可以去外面觅食啊，或者是透透气什么的，就好多了
0: 。这一块是比较偏生活方面的，然后工作上面的，你觉得第一个月跟团队的这个沟通顺利吗？然后有没有什么让你感觉很不适应的地方，很久才缓过来
1: ？嗯，第一个月还没有见团队。但是我的那个 manager 就是跟我打了声招呼，后面就是去那个 b o o k camp， 就是相当于所有的新加入的 new hire 都要经历一个一到两个月的 b o o k camp， 然后这一到两个月相当于就是你就是、给你分配一个 mentor， 然后你可以去跟自己的 mentor 讨论你想要做什么，你你想要做什么不一定是跟你以后要加入的团队相关的，可以做任何你想做的，比如说你可以去做 AR， 或者是 ins 上面的一些 feed 流推荐之类的，就是这个是没有设限，然后就是一些培训的课程，就是线上完成那种
0: 。哦，因为那个 Facebook 在新加坡这边有那个 Oculus 还有那个 Instagram 的一些组吧，如果没有记错的话，是不是？
1: 嗯，可能有吧。据我所知的话，会有一些跨团队沟通和应用层面的工作
0: 。我们可以聊一下，嗯。你在 Facebook 现在也做了差不多一年了，然后你觉得就是整一个视野上面跟你以前的这种呃氛围啊，有什么不太一样
1: ？嗯，整体上我觉得外企都会相对更人性化一点，对人的培养和力度会比较高。比如说像拓宽视野的话，公司经常会一些，还有刚刚说的 Bootcamp， 我觉得都是你可以去。在公司平台拓宽你的知识面，然后你可以去跟任何你感兴趣的人或者项目去了解、去交流。然后这些可能在我待过的国内互联网公司，他们会相对比较弱化一点。还有一点就是，我觉得外企会比较注重一个沟通的一个透明度。像现在一周就五天工作日，我可能有有三到四个 one-on-one， 就是。和 manager 的和 m e n t o r 的，然后和其他团队可能一起合作项做项目的，呃 designer 啊或者 operation 之类的，会有一个大家一起半个小时聊一聊。然后在国内的话，可能这个大家节奏比较快，然后可能在沟通上面并不是特别的注重，更多的是以一个开组会的形式去汇报你的一个工作进度。会有太多，比如说关心你干的开不开心，然后你这段时间在个人成长上面的计划，或者是主动去给你事业规划上提一些建议，或者聊这方面的话题
0: 。我这边的 one one 也是一周一次，不过是只跟我那个 manager 啊、oh. ，然后会聊很多这种职业规划上面的东西。然后你后面想要做了一些什么东西，然后我们这边也有一个那个九一或者叫八二这种，呃，就是分配一些。一点点的个人的时间给你去做一些事情的啊、oh. ，做一些 side project 一样的东西的，啊、oh. oh. ，对，但是没有推的特别好，我我觉得哈，没有推的特别好。不过我们的那个 PM 在整个这个时间管理上面会特意的给大家留一点 b u f 八分儿。就比如说你评了很多个 ticket 出来，然后这周要做，然后他会刻意的说你可以稍微少一点，对，就比如说十个工作日，你可以就只放八九个工作日的这个 ticket 进去，嗯，他不会把你排满，因为你可能偶尔要做一些那种维护性的工作，对线上的一些东西的一些维护吧，对，或者说解答一些呃你们客户啊的问题这样子。然后我刚,刚我听你讲，因为你说一周有三四次，我觉得这个频率还。挺高的，是因为新人才这样吗
1: ？呃，是跟不同的人，跟 manager 的话，就是可能一些比较 general 的一些话题，然后跟别人的话，就是会有一些、嗯，比如说我有特定的艺术上的问题，嗯、然后他来这样、嗯、一个时间来给我答疑，然后也会有一些双方的一个反馈，合作到现在有没有什么想要反馈的？然、啊、后就是跟 designer， 可能你做的事情跟设计比较需要密切的去合作的话，就是也 set up 这样一个网晚，然后聊一下对于他的一个设计的想法，然后他对于你的一些反馈。当然有的时候可能大家比较忙，然后就直接取消了。但是案例说就差不多一周一次，或者是两周一次这样的频率。
0: 听上去还挺有意思的，就是有额外增加一些跟你的合作伙伴、跟你的一些同事 m e n t o r 的这种一对一,一聊天的机会，就比较轻松。然后可能如果说团队之间有一些矛盾，对，或者说我觉得说我们这样子一些合作有一些问题，对，就可以比较早的、比较 friendly 的这种提出来，然后大家沟通一下解决这个问题，而不是积攒到最后项目要发布，然后出现什么重大的问题，然后就开始甩一锅
1: 。对，差不多。我觉得这是我的感受，一个比较突出的地方就是它的一个沟通的透明度。嗯
0: ，挺好的。嗯、然后，因为刚听你说的时候有提到像和 designer 沟通，所以你现在应该是做一个 full stack 的这种角色，对吧？对，前后端都要做。这个我应该也是听很多 Facebook 的人说过了
1: 。对，但是我现在啊、呃，或者说我上半年就是那个项目，它其实可能有百分之七十的是前端，然后百分之三十是后端。
0: 哦，这个百分之三十后端它是比较偏向于就是纯粹的，就是这些 C R U D 的东西，还是呃也会让你去接触一些像做中间件的这方面的工作
1: 。可能是偏 C R U D 吧，因为前端拿数据，然后后端可能去做一些定制，这样
0: 。好，了解。然后我们接下来要不聊一聊，就是关于说，在这种大公司你做项目的一些规范性的一些问题吧。比如说，大厂里面它整个这个开发的流程啊，然后 code review 的流程啊，这个测试上线的流程，有没有什么让你觉得说，哎，你之前自己做一些小东西的时候，或者说在一些呃小团队做事情的时候，没有体验到的
1: ？整体比较规范，开发流程化，比如说写代码、提 code review、同事 review、修改通过。测试通过，最后就是上线。测试环节主要包括三个部分：第一部分是公司内部的自动测试，主要包括语法检查、集成测试；第二部分是沙箱测试；第三部分是自己需要写的单元测试。之前有的时候项目比较赶的话，我就跳过单元测试不写，就通过直接上线了。后面有时间才补上
0: 。然后说到测试的话，嗯，我想在。往上面一层问一下，就是你们大概现在的这种技术栈都是什么样子的？是不是跟外面了解的 Facebook 以前的就全部都是 PHP 的这种感觉？是不是还是这样？是，就
1: 是后端都是用 PHP， 嗯、呃，叫 Hack。前端的话就是用 React。这些测试框架的话，就是也都相当于是跟这两个框架强绑定的。比如说那个、呃、Web 的那个 Test Framework， 还有 React 的那个。test framework 当然也也会用那个像 Airbnb 之前开源的那个 Enzyme 一个测试框架，但是后面慢慢的大家决定把它给弃用，因为 React 的测试就是慢慢更完善了嘛。整体上来说，公司后端就是 PHP， 然后也叫 Hack， 然后前端就 React
0: 。这些工作上面技术方面的东西，我觉得聊的差不多了，要不我们来聊一个还比较有意思的话，就是呃、uh, ，Women Tech。嗯，关于女性的这种程序员呐、啊，或者说做一些工程方向的、工科方向的这种部分，嗯，在国内的话，有很多公司就是虽然明面上面没有这么说，但是实际操作上就是对很多女性职员就不是那么的友好。在国外这边，不知道就是 Facebook 这一块做的怎么样
1: ？嗯、呃，我觉得做的是很不错的。首先在喊口号方面，就是这方面的活动挺多的。专门针对女性的一些，比如说职场上面的 coaching， 还有一些技能上面的 coaching， 会有一部分资源放到这上面来帮助公司的女性，或者说公司之外的那些公益相关的。觉得至少给大家的一个感觉就是我们非常愿意去帮助女性成长，然后也会有一些福利吧。<笑>对，实际可能涉及到一个晋升或者是进步学习这种的话，我觉得还比较友好。因为公司它对于女性跟男性的产假其实都有，比如说你要生育，你要休假，其实是完全没有问题的。你只要把工作交接好，然后生育完再回来也是可以的。<笑>但是说这个也不是绝对的，就比如说你生育回来可能整个组织架构重新调整了、啊、或者什么的，这些都都是有可能的。但是不至于说就是非常 discourage 你不能生育或者是不能产假这样。然后男性员工的话也是有产假的、嗯，但是时间好像更短一些。但我觉得这个政策的话，其实也是对于女性生育的这样一个弥补，就是我觉得是有正向作用的
0: 。男生也要帮助去照顾这个家庭，然后去带这个小宝宝嘛，对吧？对如果说是生育这一块的话，对，对，男生的产假可能提升了一个数量级吧，比国内应该是多很多的。据我了解哈，嗯、就大部分的公司在。就是国外这边的话，不光是说在生育方面的，然后你在其他方面的，比如说呃、嗯、分担一些这种焦虑的情绪啊，就比如说有一些这种呃产后啊，或者说家庭里面的一些矛盾啊，这种的都是很有帮助
1: 。对，我觉得公司还是我看到的就是，不论是 manager 还是 manager manager， 还是说整个公司战略层面的，也是比较推荐 work life balance。所以如果说一个女性生育完，然后想要平衡家庭跟生活，我觉得公司层面不会有太大的困难，就是都能理解
0: 。然后，嗯，因为你本身就是作为一个女生嘛，呃，如果说你有一个朋友，比如说你同学校的学妹，她在未来选择这种工作方向的时候，就互联网其实有很多不一样的这种工作方向嘛。然后你怎么样跟她说，女生也可以在这种工程领域、工科领域做得很好？你怎么样去跟她分享，就是或者说怎么样去鼓励她，可以勇于尝试这些东西？嗯。
1: 我觉得，首先是任何领域，如果说想要做的好的话，对于男生女生来说都是非常困难的。但是，鉴于互联网这个行业，它在发展期，然后我觉得是一个相对比较有前景的行业。如果说你喜欢的话，就勇敢的投入到当中来。虽然可能在一些大环境上面，可能这个社会它的还没有跟进到我们所需要的这种程度，但是。我们可以通过努力，然后为自己去争取一个比较好的一个环境。如果说想要在这个行业往上走的话，我觉得性别不会成为你的一个障碍，但只有你的努力和你的时间分配、知识储备才会成为你往上走的一个障碍。所以我建议就是在大多数时候不要过于去考虑一个性别的问题，而应该去考虑自己未来的一个规划。还有想成为一个什么样的人，我觉得这个问题会比较重要一些。对我觉得做工程大概就是这样吧。如果说想要就彻底达到公平的话，我觉得是不可能的。暂时在有生之年应该是没有办法看到的。但是我相信，对于个人来说，他是有留给这样一个成长空间，就是让你去做到一定的高度，不要太在意。性别这个问题，然后也不要觉得因为是女生，所以就怎么怎么样，我觉得这是一个误区吧。勇敢的去尝试和选择，毕竟无论是做工科还是做商科、文科，这都是成功的必要条件，就是勇敢的去试错，然后自己去经历、去体验
0: 。特别好，我觉得抓住了问题的核心
1: ，就是不留学也能出国工作，但是一个可能一个比较大的问题是语言上面的提升。因为你想出国工作的话，就是势必是你要切换你的那个日常所使用的语言，所以学英语的话，应该是把它当成一个终身学习的这样一个习惯。然后我个人的话，其实也有一些学英语的一个习惯和 tips 吧，在这里介绍几个我觉得比较有用的 A P P 和播客。第一个是每日英语听力 A P P， 然后这个 A P P 的话是我用了有四五年了。因为它整个视频的话是不是太长，所以你可以比如说在碎片化的时间里面就是听一听，集中精力听的话其实也就几分钟，所以不会太枯燥。给我的一个比较大的帮助就是可以提升词汇量，还有它的一些相对比较地道的一个表达。然后第二个是那个 podcast， 呃，有两个也是我经常听的，第一个是那个 HBR Idea Cast。如果是用 iPhone 的朋友的话，就是应该可以直接索引到。但如果是安卓的话，我不太清楚，就是那个播客是从什么渠道听，但我相信肯定是有这个资源的。这个 HBRD c a s 的话，它主要是讲职场的话题，然后每一期都会请一个大佬，时长大概是二十到四十分钟，我觉得非常适合，比如说远距离通勤，可以在地铁上听一听。第二个是。TED Talks Daily，TED 出品的话，我觉得它的播客质量都很不错，偶尔听一听，其实就当扩展一下知识面。因为做 engineer 的话，我觉得呃不仅仅是要把时间放在学习 engineering 上面的东西，可能还需要了解一下别的领域，比如说生物科学，还有商科之类的。然后我觉得 TED 它就有一个比较好的一个 diversity， 就是它各个类目的那个 topic 都有。然后就是学英语，学英语除了听说的话，我觉得读写也是很重要的。然后读写的话，刚好可以结合，就是学一些新知识、嗯。推荐几个技术书籍，受众的话是像 junior engineer， 可能刚刚入职场两年内这样一个程度。第一本书是《程序员修炼之道》，就它有中文的译本，在豆瓣上评分还挺高的。然后英文版叫 Pragmatic Programmers， 的一个收获就是它可能对于我做一些项目管理、项目沟通，然后可能之之前的一些思维误区的一个修正，我觉得比较有指导意义。然后第二本书是设计数据密集型应用，它英文名叫 Designing Data Intensive Application， 然后这本书我还在看，就是可能预计今天把它看完。它可能相对硬核一点，相对于第一本书，就讲了一些呃系统设计层面的东西。然后我觉得它的一个阐述还是比较通俗易懂的，但是它有一些话题的话，可能你需要额外的去索引去做延展阅读。然后这本书它目前没有官方的那个中文译本，然后是在 GitHub 上看到的别人机翻加人翻的一个目前的一个版本。可以先看中文版，然后再看英文版，这样你就可以比较出来，然后也可以作为一个过渡的吧，过渡到后面就是相对更轻松的去读英
0: 文的原著。嗯，就相当于你先有一个 context， 然后你再去读的时候，你对那些词汇的理解就会比较容易。对。然后我补充一点，就是那个 podcasts， 我本人其实是做的比较不好，就是我只听过一些。商业分析了，还有一些 Android 方面的，就我我我是做 Android 方面的嘛，然后这两方面的 podcast 就是英英文的，嗯，对，然后其实如果你去多听一些别的东西，对你整个英文的这个能力提升会比较快。嗯，这个是我在最近几天看了几个 YouTube 视频之后有感而发，真的是有一个视频是有一个美国人去上海的 International School， 然后去采访一些小学生，他们的那个英文水平就。感觉跟 native 就讲的比较好了，跟 native 差别不是很大。然后问他平时都看些什么东西，他就看的很杂，就特别是小学这个阶段，你可能整个视野还是比较开阔的，对，就没有这么局限，对就没有说特别说哦，我特别喜欢哪一个东西，对我就一直想要看这个东西，或者说他跟我的工作比较相关，没有，他就很随意的，对，什么我都看，新闻讲什么我就看什么，然后你的这个涉略的范围就会变大，然后对你整体的。一个提升就会挺明显的，
1: 嗯
0: ，这个是我悟的比较晚的一个东西。我觉
1: 得不晚不晚
0: 。然后另外一个点就是英文的这个 podcast 的这个世界吧，它细分的领域有特别特别的多，你可以再找到每一个领域的牛人去分享的东西，你都可以找得到。但中文领域还是比较少的，甚至于包括说像现在就是做程序员、互联网方面的这一些 podcast， 其实也不是特别的多。所以我才想的，嗯，看来好像现在入场还有机会啊！
1: <笑>我我相信也是，随着大家可能越来越把眼光放到别的方面，而不是专注于眼前的两母地一头牛的话，我觉得确实是
0: 。<笑>然后我们来聊一点轻松一点的话题吧，就来聊一聊你现在在坡县这个疫情之下的这个一天的生活是怎么样子的吧
1: 。好。现在是就是 work from home， 早上的话可能八点起来，然后做早饭，做早饭吃早饭，然后大概九点开始上班，然后下午六点到六点半下班，然后收拾收拾去跑步，然后跑完步回来可能就八点多，了。然后看一下工作上工作群里面有没有人艾特我，有没有什么代办的，然后没有的话就直接娱乐了，呵呵洗漱然后娱乐然后睡觉，对我更喜欢去公司上班，就是疫情在家。自己要做饭，做的有点太累了
0: 。你没有考虑就每天去周边跑步的时候，顺便去买点饭回来吃
1: 。我习惯就是晚上就不吃或者吃的少一点，所以就我有需求的话，应该就是在午饭。我觉得就是我出趟门，买饭堂食或者带回来吃，跟我自己做饭其实差不多
0: 。所以你是主要是做中餐为主是吧？对。这边中餐的食材是挺好买的，没有什么太大的问题
1: 。但是我可能作为一个比较爱吃辣的人，可能比较痛苦，所以我只能就是自己做来满足自己想吃辣的需求
0: 。最后来到我们节目的一个保留环节，推荐一个过去一年你买过的、你觉得让你幸福感倍增的好物。它可以是一个食物啊，可以是一个服务啊，或者是一个 app。可以
1: ，可能偏生活化一点吧。我之前一般都是用洗衣液，呃，来这边之后，我偶然就是去超市买了一个那个洗衣凝珠，然后我发现特别好用，然后那个味道也特别好闻。它属于那种洗衣消毒除螨，就是有三种不同的那种溶剂构成了这样一个凝珠。洗衣服只要放一到两颗进去就可以，就不需要说又放洗衣液又放那种消毒除螨的那种溶液。我推荐，可能你们都已经用了很久了。但是我还是比较喜欢这种方式来洗衣服
0: 。非常感谢瓦在同学来做客我们的播客，我们下期再见。谢
1: 谢大家，下期再见
0: 。好的，今天的节目到这边就结束了。如果您喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙等客户端订阅，以及关注我们的微博或公众号，接受最新一期的推送。我们下期节目再见，拜拜。